0: por música significa um time ser tão afinado que consegue a coesão perfeita entre defesa, meio campo e ataque, assim como uma banda segue afinadíssima com baixo, bateria, teclados e voz. A Holanda de Cruyff jogava por música, a Alemanha de Beckenbauer também, Gilmar, de Djalma Santos, Orlando, Bellini Newton Santos, Zito e Didi, Garrincha, Vavá, Pelé e Zagallo jogavam por música. O mesmo para Valdir Pérez, Leandro, Oscar, Luizinho Júnior, Toninho Cerezo, Falcão, Sócrates e Zico, Éder e Serginho. Nesse sentido, alguns jogadores sozinhos personificaram uma verdadeira orquestra. Pelé, Messi, Maradona, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho. Ah, e olha que tem alguns cantos de torcidas que vou te contar são os verdadeiros concertos. Quer um exemplo? Veja na Premier League. A apaixonada torcida do Liverpool transformou a música You Never Walk Alone da banda Gary the Pacemakers em um verdadeiro canto de apoio, motivação e fidelidade ao clube. Nesse episódio, trouxemos nosso amigo Leonardo Pichonelli para nos ajudar nesse cotejo. Léo tem 28 anos, palmeirense de coração e amante de futebol de alma. Formado em turismo pela USP, especializado em marketing e publicidade. É gerente de novos negócios na Vira Comunicação. E nem é preciso falar que ele também ama música.
1: No primeiro bloco deste programa, chamado Foi um Gol de Anjo, um verdadeiro gol de placa, falaremos sobre as músicas que têm a ver com futebol.
0: No segundo bloco, denominado La Mano de Dios, falaremos sobre Dom Diego Armando Maradona.
1: E no terceiro bloco, o Sobe o Som o DJ, falaremos sobre os top 10 dos lançamentos das músicas de 2020 que nos conquistaram.
0: Está no ar o podcast O Avesso do Avesso. Então, Léo, bola na trave, não altera o placar?
2: Ah, muito bom, Djalma. Obrigado aí pelo convite. Me também, putz, eu sou um fanático aí pelo podcast, vocês sabem disso. E nada melhor do que falar de futebol e música, né? Eu acredito que as duas coisas, elas andam muito juntas. E muitas vezes a bola na trave altera o placar, né, Djalma? Mas não necessariamente o placar é mutável. Então, vamos nessa, vamos bater esse papo, entender um pouquinho do contexto do futebol, uh, como que é, tudo isso aplica um reflexo da sociedade, música, movimento de contracultura. Vamos nessa.
1: Bora lá. Eu separei algumas músicas aqui que tem muito a ver com futebol. Ou elas foram feitas por, por alguém que ama futebol, ou ela está homenageando alguém. E aqui eu quero começar com uma música de Wilson Simonal, de 1970, que é Aqui é o País do Futebol. É, com versos como O Brasil está vazio na tarde de domingo, essa música é uma das maiores homenagens ao futebol, e especialmente a um dos maiores craques já surgidos em Minas Gerais, que é o Tostão. Ela foi escrita pela dupla do Clube de Esquina, né, Milton Nascimento e Fernando Brandt, mas ganhou mesmo a fama na voz do Wilson Simonal. Eu pergunto, ainda somos o país do futebol? O
0: que você acha, Léo?
1: Cara, eu acho que...
2: Ah, eu não, não vejo mais o Brasil como um celeiro de, é, de novos talentos. Eu acho que a gente foi diretamente afetado por o mundo do marketing, por um universo onde os jogadores muitas vezes preservam muito mais a imagem, e, e, e todo o contexto de construção e de carreira baseada no sucesso e na fama, eu acho que a gente tinha historicamente essa coisa do, do futebol raiz, aquela coisa do futebol construído na, nas margens, né, onde existia um desenvolvimento do, do atleta juntamente a um, a um contexto social muito é, implícito ali, né, de, de mudança de vida, de... É, entendimento do, da formação mesmo de, de como pessoa e também consequentemente como atleta mas não vejo mais isso né? o futebol mudou, eu acho que hoje o futebol é uma coisa é, muito moderna em no quesito físico, equipamentos de fisiologia é, chuteira, é, tudo que está envolvido dentro de um, de, um, de um contexto um quanto mais é, denso e, e perder um pouco se a essência do do futebol brasileiro, que é aquele futebol para frente, eu acho que os sistemas defensivos começaram a, a ser mais importante. então não tomar gol acaba sendo mais importante do que fazer gol, eu acho que um pensamento um pouco arcaico assim, voltou a acontecer na base do resultado, na base da, a, da importância de, de se manter no emprego, de um treinador se colocar ali à frente. É, se preocupando mais em, em se manter no cargo não vejo mais isso né e, e o contexto mundial né você vê como o, as outras seleções também por exemplo se desenvolveram os, as outras ligas hoje não tem time não tem time bobo no futebol né isso parece um clichê mas não existe mais aquele jogo fácil aquele aquele contexto que o Brasil historicamente fez acontecer né desde a primeira copa em 58, depois de 62, 70, eu acho que a gente hoje percebe um, uma evolução muito mais na parte física e midiática dos atletas do que propriamente essa, esse futebol moleque que a gente sempre esteve acostumado a ver, né? Eu acho que o ícone disso, de Djalma, que eu não presenciei, mas que eu acho que você pode contar um pouco, foi o contexto de 82, né? Onde a gente tinha aquela aquela seleção incrível, Uh, eu, um contexto completamente diferente de tudo que a gente vê hoje, mesmo assim não ganhou em 94 já o futebol burocrático, resultadista do, do Parreira ali com, com grandes mestres né Romário e Bebeto liderando aquele time mas eu acho que tem um pouco disso, né eu acho que se perdeu um pouco a essência do futebol por inúmera inúmeros fatores aí adversos em relação a resultado e, e tudo mais
0: é, seleção de, de 82, que nem você falou, era uma seleção, e já que a gente tá falando de música, que jogava por música, como eu disse na, na, é. na, na intro, né? Então, o que que acontecia ali? Ali você tinha uns caras que não tinha jeito, não tinha jeito de dar errado, né? Você tinha Zico, Sócrates, Falcão. Falcão o melhor número 5 que eu já vi na minha vida
1: e ele ganhou a chuteira de prata né depois Não, dessa ele temporada. era
0: excelente tinha um cara de nome Leandro lateral direito Sim. Com os melhores laterais direitos que eu já vi jogar na minha vida e olha que eu sou um cara bem novo hein e o que acontece é que do outro lado também tinha uma seleção muito boa é, e, e tem uma, uma lenda urbana que o Brasil, se ele jogasse com a Itália 10 jogos, ele ganha, ganharia 9. Isso não é verdade, porque a Itália tinha também um time muito bom. E o Brasil perdeu aquela Copa por um erro individual, que é coisa do futebol. Futebol, a bola, se você chutar a bola, bater na zaga e entrar no gol, entrou. Não, não tem tática que vá mudar isso. E essa é a graça do futebol, né? Agora, em relação à Copa de 94...
1: Deixa eu só falar uma coisinha ah. da Copa de 82. Nessa época, teve uma música que foi, assim, muito show, que me arrepia até hoje se eu ouvir. É Meu Canarinho, do Luiz Ayrão. E eu fico imaginando se o Brasil tivesse ganho essa Copa, o que seria dessa música? Cara,
0: olha a Melissa toda roqueira com Luiz Ayrão, hein? Ah, meu, tira o
1: chapéu. <risos>
0: Mas é
2: engraçado então, isso, né? Desculpa, só, só complementando aqui. É engraçado como Copa do Mundo, às vezes, faz acontecer algumas músicas, né? Eu lembro de 2002, a Copa da, da Coreia e do Japão, a Ivete Sangalo bombou a Ivete, também. Levantou poeira, é. né? É, le levantou poeira, eu acho que ficou. É. E, e é um contexto engraçado, né? Porque o Zeca Pagodinho tinha feito uma música para a Copa, né? para a seleção naquela época. Uh, e, é, e deixa quem, a vida me levar, não deixa é? A vida, deixa a vida me levar, e quem viralizou é. acabou sendo a Ivete, né? Que foi, acho que foi um marco bastante importante para aquela, aquela Copa, acho que se você lembrar dos jogos colocando aquela trilha sonora no fundo, com certeza é, é algo muito relevante, assim eu acho que mudou muita coisa na vida da Ivete isso também, então sempre que eu lembro da Copa de 2002, vem Ivete Sangalo numa, num gargalo só,
0: assim... É. Cara, e aí voltando, como eu tava falando, a, a, a seleção de 94 era uma a seleção do pragmatismo, né? Então, sei lá, você tinha um meio de campo e defesa muito fortes, né? E aí era bola pra Bebeto e Romário. Então é, é basa, basicamente um, um futebol mais resultadista, né? Vamos, vamos dizer assim. Tanto é, depois que a, a Copa acabou eles ficaram ainda um tempo falando a, a questão do, do Parreira. Tinha uma frase que o Parreira falou antes da Copa, que era assim, o gol é um detalhe. Cara, não, o gol não é um detalhe, o gol é o detalhe. <risos> né? Então, é, é, eu acho que é essa, esse movimento todo que o futebol no Brasil fez, eu acho que piorou muito, sabe? E isso culminou agora com esses técnicos brasileiros que eles estão ultrapassados. Você vê aí o Jorge Jesus veio, veio o ano passado, ganhou tudo. O cara conseguiu ser campeão da Libertadores num dia e no dia seguinte foi campeão ah, o brasileiro é, sem jogar. O cara é, fera.
2: é mas, mas eu acho que a Copa de 94 ela tem um marco muito importante assim no, no contexto geral do futebol do brasileiro até os dias atuais. Eu acho que você vê um cenário um tanto quanto... É, moderno, aplicado por um treinador estrangeiro, né, eu acho que 94, imagina, a última Copa do Brasil tinha sido 70, né, ou seja, 24 anos sem nenhum título, uh, eu acho que existiam vários outros fiascos, apesar de ter tido excelentes times entre 70 e 94, não acho que o time de 94 era ruim, é tanto é que Romário talvez tenha sido um dos top five jogadores que eu vi jogando. É, de mais relevância, mas o, o resultado ficou embaixo do braço do Parreira, né? Uh, então ele tinha muito esse contexto de uh, de mudança, literal, mas ele estava olhando o título nacional, né? E o que fica marcado é o título, né? Apesar é de 82, 82 ter sido o tópico de várias discussões de rodas esportivas e e, e sempre uma e frustração... de bar? Mesas de bar, etc... <risos> Por conta de uma derrota, né? A gente sempre lembra isso e ficou marcado, mas quando você olha a lista de grandes, do, dos ganhadores de Copa do Mundo, 94, Brasil ali, né? Então. E era um contexto complicadíssimo, né? Afinal, se não me engano, foi meio-dia, num sol californiano, é, um calor gigantesco. Não, foi surreal.
0: Foi um surreal. Um desgaste cara.
2: físico, ninguém mais é. queria jogar futebol o só show, esperando o jogo os Foi
0: para prorrogação e depois para os pênaltis. Então, sim. Em, pois é. é. No Rose Bowl, Los Angeles, meio-dia, quase 40 graus, Nossa. neguinho para prorrogação, depois para pênalti. Então, a equipe, os caras que bateram os pênaltis eram
2: era quem tava em campo. Pois é, é. pois é. E, e eu acho que isso responde um pouco a, a, a primeira pergunta, né? Se a gente ainda é o país do futebol, e eu acredito que não. Hoje o futebol é uma coisa muito plural, né, Djalma? Você pega as grandes ligas com, com jogadores fora dos do, do, é, protagonistas não, se, não sendo sul-americanos ou, mais precisamente, brasileiros. Hoje a gente só tem, talvez, um grande protagonista, que seja o Neymar, nos grandes frentes aí de time. Mas você pega, por exemplo, o Liverpool, que é o atual é, campeão do mundo, campeão da, da Premier League. Você tem o trio de ataque, que tem um brasileiro, que é muito contestado na seleção brasileira, né que é o Roberto Firmino, mas ele é o ídolo... Liverpool, na Inglaterra, eles chamam ele de Bob Firmino por lá, uh, mas o ataque é composto por um cara do Egito, né? o Mo Salah, que é um cara que eu respeito muito por conta dos seus posicionamentos posicionamento sociais fora da, 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 das é. quatro linhas, é, é um cara que se manifesta mesmo, e o outro Sadio Mané, que é um uh, senegalês, é um cara que não é de um grande centro do futebol, mas você vê como que o, que o futebol é plural, né? Como os grandes times hoje não, não tem um protagonista brasileiro, não só no, no, nos grandes times da Europa, mas mesmo aqui no Brasil, às vezes você vê um estrangeiro se destacando no campeonato nacional. Isso é isso é bem bem importante. Jorge Jesus é um cara que teve que sair de Portugal para mostrar o quanto que a gente estava defasado aqui. Mostrar é. não, né? A gente já sabia. Já sabia. Mas... Mas pra você comprovou. ver comprovou. É, ele, ele comprovou. Então acho que essas respostas estão todas dentro desse, desse saquinho de, de diversidade que o futebol é.
0: É, mas ainda comprovando que você está falando como o futebol hoje é plural, uma das seleções mais fortes é a seleção da Bélgica, que não tem muita tradição. Pois né? é. Então você vê essa pluralidade toda.
2: É, a Holanda para mim sempre foi, vai ser o grande exemplo de que o tamanho de território não influencia na, na no futebol. Apesar de de nunca ter ganho uma Copa do Mundo, a Holanda sempre teve marcos importantes, né? Você falou do Cruyff no texto introdutório. Uh, você pega todo o carrossel holandês, os treinadores que, que mudaram a história de vários clubes, o Barcelona, por exemplo, na Espanha historicamente tem, tem braços dados com a Holanda, desde Cruyff né, como jogador, depois como treinador, passando por Luiz Van Gaal, os caras que realmente entenderam que o futebol é uma mescla da tática, da disciplina, e o resultado acontece a partir disso, né? É, então, é, é bem isso, Djalma, eu acho que é, você vê, uma até uma até voltando até um tema in, inicial do nosso do podcast, da conversa, você não tem mais nem músicas relacionadas ao futebol, né, contemporâneas. Você não lembra de uma uma, uma composição feita para o Brasil, para o momento histórico do Brasil e atrelar uh, ao momento futebol versus música. Eu acho que a última grande música, assim, que ficou muito marcada foi a Sou Ronaldo. Não sei se vocês conhecem, mas é do Não. Do... <risos> É uma música do Marcelo D2, de 2006. Ah, legal! Que foi... É, conta um pouquinho da trajetória do, do Ronaldo Fenômeno, é, ah. posterior à Copa de 2002, que foi o último título que ele ganhou pelo Brasil. Depois, em 2006, a gente foi eliminado pela, pela França, né? Mas, mas eu acho que esse contexto da música... Você não tem uma música mais para algum jogador, algo icônico, assim, né? É, era
1: sobre isso que eu vou falar agora. Você emendou legal. Porque, assim, teve uma música chamada Replay, de 1974, do Trio Esperança. Ela foi inspirada nas cobranças de falta do Paulo César Caju, que, com a camisa do Flamengo, ele detonou, né? E aí, ele, esse grupo era formado pelos irmãos Mário, Regina e Evinha. E o grupo lançou essa música. É, e apesar de não ser lá tão popular, ela... Ela é muito ouvida ainda hoje em programas de rádio. Quem, quem com certeza ouve rádio vai reconhecer o, fro, o refrãozinho que é É gol, que felicidade, é gol, o meu time é a alegria da cidade. Então essa foi feita por uma pessoa, homenageando um jogador, e Beto Bom de Bola, de Sérgio Ricardo, que foi vaiado ao cantar essa música no Festival da Record em 67, Aquele cara que quebrou o violão, enfim. Que foi uma homenagem ao Garrincha. É, o que, que vocês acham, hoje em dia, DJ e Léo? Vocês acham que alguém merecia ser homenageado numa canção?
0: E aí, Léo? Deixo contigo.
1: É, sendo bem sincero, eu acho que
2: a homenagem nesse sentido deve ser algo mais nostálgico do que contemporâneo, viu, Mê? Porque é. eu não vejo nenhuma atratividade e um motivo para algum compositor pensar em escrever algo é, exclusivamente para algum atleta ou algum jogador em evidência atualmente, sabe? É, uhum. E não necessariamente precisa ser um cara estourado mediaticamente ou com marketing uhum. é, bem, bem elevado, porque o que me vem na, muito na cabeça, por exemplo, é a música do Jorge Benjó, -Jor, de 72. É, o filme Maravilha né, que era um jogador que não uhum. era um dos caras mais é, mediáticos do Flamengo na época, mas a música toda foi construída em base a um gol antológico que ele fez contra o Benfica é,
0: Exatamente.
2: e eu acho que Jorge Benjoy foi bem assertivo em, em descrever aquele momento Inclusive, a música passa por uma adaptação de nome, né? Por conta de direitos sim, autorais. Sim, sim. Isso é uma... O filme Maravilha se sentiu no direito ali de fazer uma cobrança em relação a isso. A história tem, tem alguns outros tópicos, Não, mas... É, é,
1: essa história é, é bem, vamos dizer, engraçada, no sentido de que a música homenageou o cara, foi uma homenagem linda, né? Filho Maravilha, nós gostamos de você. E o cara ainda teve essa questão jurídica de querer... Ele tretou querer, depois, né? É, de ele querer tretou. entrar numa é. ação contra o Jorge ben Jor Depois, mais tarde, a gente ficou sabendo que ele pediu desculpas publicamente, porque daí o Jorge Ben começou a cantar a música como Filho Maravilha. Filho, isso. E depois, depois dessas desculpas, ele voltou a, a cantar... Hoje em dia ele canta Filho Maravilha, mas absurdo, né? E... O Léo, mas
0: a questão hoje também, é, Respondendo a pergunta, é que não tem um, um carisma, né? Não tem um cara carismático, tal. Então assim, eu acho que a música para homenagear um, um, um ícone do futebol passa muito por isso, né? Se, é. o, o, o Ronaldo fenômeno, ele era um cara super carismático. O Ronaldinho Gaúcho era um cara super carismático. O Neymar não é carismático, né? Então... Pois é,
2: é, eu tenho essa leitura também, eu acho que o carisma, ele... Eu acho que se a gente tivesse algum, algum tipo de música, eu acho que a gente tinha que puxar um, um pouco para o contexto do futebol como um todo, né? Eu acho que num ano pandêmico que a gente tem vivido, uma das coisas que eu mais tenho sentido falta é o, fato, o fator de ir ao estádio, né? É, e ir ao estádio é quase um, um evento... Uh, que, que antecede algumas coisas né? você coloca o, o, a data do jogo, você sabe que o jogo começa às quatro e termina às seis isso é, é muito nítido mas o dia do jogo é muito especial, é, o, é o, a hora que você vai encontrar os amigos, é a hora que você vai tomar uma cerveja ali perto do estádio, você vai falar sobre a, a, a projeção do time daquele ano é, é fazer um churrasco ou é, é, enfim, você passa por isso então, acho que, que essa carência pode se tornar uma música. Agora, você individualizar algo uh, e, e traduzir isso para uma música, eu, eu acredito que está que escasso, acho que falta carisma. E, e eu não sei a sua opinião, de alma e Me, mas eu acho que esse, essas grandes lendas do futebol, né, contemporâneos ou é, os históricos mesmo, eu acho que tem muita história envolvida por detrás deles, né? Tem um contexto Sim. que vai além do futebol, né? O Ronaldo, o fato de, de ter tido duas ou três pontuações bastante severas, assim... É,
0: o cara é tipo um fênix, né?
2: É isso, quando acha que não vai dar, o cara vai lá e ganha uma Copa vai do Mundo. E,
0: e, é, é, e dá a volta e por ressurge. cima, e consegue... E
2: volta por Corinthians completamente fora do peso, e mesmo assim faz gols antológicos, gols de é. cobertura, ganha títulos. É, então, derruba ele,
0: Alambrado.
2: Derruba Alambrado. Tem, tem, o, o Ronaldinho Gaúcho ficou um cara Mediaticamente muito forte é, por conta dos seus rolês aleatórios, né? Todo mundo brinca muito com isso. Uma hora tá tocando tambor com Evo Morales, outra tá sendo preso no Paraguai. Oh,
1: exatamente. É, uma hora ele
2: tá sendo, sabe. É, Vida então, louca, nós, né? É uma coisa que que a história desses caras eu acho que eles vão muito além da bola e eles têm uma representatividade numérica muito importante, né? Se você pega, sei lá, esses grandes jogadores mundiais, esses históricos recentes, meu, é populações de muitos países que seguem esses caras no Instagram, sabe? Ou que eles têm um engajamento forte com essa galera. Então, é às vezes eu fico muito chateado com, com o futebol moderno, porque fazendo só um parênteses com a representatividade do que foi a NBA esse ano, dos atletas se posicionando com movimentos antirracistas e o mundo também apresentando circunstâncias de defesa para essa, essas situações, ou então as eleições americanas que foram realmente históricas, né? e a gente está vivendo esse momento histórico, é, eu sinto falta dos grandes nomes hoje do futebol se posicionarem um pouco no contexto social. É, a NBA foi exemplar esse ano, a liga se reuniu para ver se poderiam jogar, se vão montar a bolha em, em Orlando, se vai ter ou não vai ter, os jogadores levantando posicionamento, frases de, de, de efeito e motivação por todo o contexto que os Estados Unidos viveu em relação a, a, aos temas racistas e, e de mortes e coisas terríveis que aconteceram por lá. Uh, e Então, eu acho que o futebol é isso, sabe? Hoje eu não vejo uma uh, um grupo muito engajado em, em querer ir além das quatro linhas, sabe, Djalma? Eu não sei a opinião que você tem em relação a isso. Eu acho que tem muita gente que acaba ficando em cima do muro, se posicionando ali de uma maneira mais uh, branda, mas eu acho que o mundo pede um pouco mais de voz
0: dessa galera, sabe? Eu, Não, eu, na eu... verdade, aqui no Brasil o único cara que se posicionou foi o Richardson, que joga no Everton. Sim, Não, eu, o Marinho eu concordo, também, né? Plenamente. O Marinho do é. Santos
2: também foi um cara que, que endossou um discurso bastante forte. É, e ent é
0: então assim, o que eu, eu, o que eu vi foram só esses caras, inclusive agora com o apagão lá no... O Mapa, né, ele deu uma entrevista, falou que durante os, esses jogos que teve da seleção e tal, tal. A, a verdade, Léo, é que o, o futebol aqui no Brasil, ele ficou meio gourmetizado, né, cara? Então, assim, depois que essas arenas aí, padrão FIFA, chegaram, então, assim, o público também mudou, né? É um público então, diferente,
2: é um público... É um público
0: diferente, é um público que fala defense. Ah. <risos> não, é...
2: Isso é, é para acabar, é, surre...
0: assim. é surreal, né? Então, assim, a partir do momento, cara, que você tira a zona dos estádios, né, e você faz tudo bem, são estádios modernos, mais confortáveis e tal, mas quem ia ao estádio mesmo, que era o cara mais pobre, com poder aquisitivo menor, ele não, não tem mais condição. E isso, pro cara, é péssimo. E pro futebol também é péssimo. Porque era essa galera que movia o futebol no estádio, né? É o cara que acompanhava o clube. Mesmo se ele não tinha grana, cara, ele, ele ia lá, juntava um pouco ali, juntava ali para Aquilo lá era um evento social para ele. É onde ele encontrava o, o colega dele, é onde que ele tirava sarro do, 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 do outro amigo dele, do time adversário e tal. Então eu acho que o futebol... É, é, no Brasil, ele acabou depois disso. Mais não uma não vez, acabou, mas... né? Mas assim, mudou muito o perfil, né?
1: Então, mais uma vez, não somos mais o país do futebol. Exato. Exato. Mas lá
0: na Premier League também acontece isso. Uhum. É, é. Sabe? É,
1: eu acho
2: que a Premier League é um capítulo à parte. Eu só queria voltar é. um, um pouquinho ao, ao, ao que você disse. Eu acho que essa fala é perfeita, Djalma, porque é, o país do futebol... É, e, e a produção dos grandes craques ele passa muito por isso né é, eu acho que a partir do momento que você no Maracanã, eu acho que o templo é, sagrado do futebol internacional, acho que não é nem só brasileiro isso que a gente está falando a partir do momento que você não tem uma geral você não tem uma um ingresso popular, você não tem um, um contexto realmente de participação ativa da população você perde muito, né você perde no canto da torcida, você perde no entusiasmo mas, principalmente, você tira o privilégio desse cara que tinha a oportunidade de estar no estádio e que, querendo ou não, era uma, um pouco de movimentação e um movimento para ele, de, até de rebeldia, sabe? O cara que ia com o cabelo pintado, o cara que tirava a camisa e pintava o brasão da, do clube é, o ali. O cara ia
0: fantasiado, na né, geral? Né? É isso, você o cara, o cara é...
2: apanhou a vida inteira de vários aspectos profissionais, de oportunidades, etc. Então, ele tinha o domingo ali, que era o domingo do, do estádio, que ele conseguia extravasar todo o contexto que ele tinha guardado, sabe uh, isso, eu tô falando do Maracanã porque eu acho que é bem icônico, mas você passa por todos os estádios Esse o, o lance da elitização ele é um, um contexto um, um pouco mais aprofundado disso uh, eu acho que você falou da Premier League mas a Premier League tem um capítulo à parte, porque realmente na Premier League existia um, uh, todo um contexto político por detrás você pega aí a, a, a força dos hooligans na década de 80, por exemplo, é, e contramão a isso você tem uma uma gestão e um governo de Margaret Thatcher, é, que tinha um, 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 muito pé atrás lá, ela é tão idolatrada por conta do que ela fez com a Premier League, mas ao mesmo tempo as torcidas e a história e os times, realmente eles têm uma uma versão a todas o, o poder de decisão que ela teve em relação ao futebol é, inglês e, e britânico como um todo, é, e ela foi um, um pouco responsável por causa das gestões...
0: Ela é, foi totalmente, parte... porque assim, o governo dela, ele acaba, acabou com os sindicatos, né?
2: Exato, então você então, tinha um momento e de... E era o essa galera e, é,
0: quem, é, o quem pedindo
2: greve, Era o cara que era um cara contra a cultura, ele não, não gostava daquilo que eles estavam vivendo, aí você pega cenário pós-revolução industrial 1 e 2 então tem todo um, os times na Inglaterra eles são muito relevantes para a história do futebol porque a maioria dos clubes são sem, mais que centenários lá né então você exato, pega esse contexto exato. histórico
0: e, e... e lá ainda Léo o que que aconteceu é como ela assim o governo da, da Margaret Thatcher ela acabou com sindicatos tal teve um, um governo liberal né então o cara que ia ele também não tem... Não tem condição de... de ah, o desemprego de foi o mais
1: alto né? da história, né? É...
0: Exato. E outra coisa... E outra coisa... O que aconteceu lá... É que tem um, um, um tipo de torcedor... Que aqui não tem... Mas lá tem um torcedor de pub... O cara não vai Sim. mais no estádio... Ele vai ao pub... Então, assim... Ele é. vai lá no pub... Ele assiste os jogos pela TV do pub... Bebe todas e vai embora... Então, assim, o estádio lá vai realmente quem tem grana, quem tem condição.
2: É, não, e é bizarro é, isso, porque...
0: É, Você vê é, o, o, o estádio do Arsenal, é dito como um dos estádios mais gelados, assim, em termos de atmosfera, de torcida, os caras ficam sentados. Cara. Não, o é,
2: Emirates assim, é uma das coisas mais, é... mais teatrais que existe na, na história do futebol, e o Highbury que era um antigo estádio, era um estádio pulsante. É, o título do Arsenal, acho que o último da Premier Liga de 2003... A torcida é diretamente responsável por esse, por esses avanços. E é engraçado, voltando um pouquinho de Margaret Thatcher, ela generalizou, né, ela, ela criminalizou as torcidas, ou seja, ela colocou todo mundo no mesmo barco. Então, qualquer ato uh, de, de expressão popular ali, seja numa briga ou até mesmo estiando uma bandeira, etc., era uma pessoa que corria o risco de ser preso. Ela começou esse processo de elitização do futebol e ela abriu o espaço para a Premier League entrar e ver o que, que a gente vê hoje em dia, né?
0: Infinezmente... É, por um lado isso é muito bom, mas por outro lado também foi a pá de né? É radical e ao mesmo é. tempo ela, ela, ela distorce o
2: contexto né, de alma, porque, é, é, cara, aconteceram duas, duas fatalidades nesse período, que foi um jogo do Liverpool contra o, o nosso Ai, não lembro o nome. Nothin Forest, uma coisa assim... a tragédia
0: que... de Hillsborough.
2: Isso, isso, se não me engano foram mais de 800 feridos, quase 100 mortes assim Então algumas catástrofes acabaram acontecendo, alguns acidentes e incidentes acabaram endossando o discurso dela Aí depois tem a final da, da, da Liga dos Campeões com 85 se não me engano Que é Liverpool e Juventus, que tem um, um, um acidente no estádio, um acidente no estádio que mais de 39 eh, torcedores italianos acabam morrendo. Então, tem muita, muito fator que acabou levando para isso. E, e o que a gente vê aqui é um pouco do reflexo do que viu lá, né? de todos esses acontecimentos mais históricos. E, e, e levando um pouco para o contexto da música, queria voltar aqui. É, e é engraçado que na Inglaterra existem muitos astros do rock ou da música em geral, Nossa, que são completamente fanáticos, fanáticos pelos times, né? Eu acho que os, os, os O irmãos Elton John Gallingers, deles. É, eu, eu acho que é o Elton John já foi presidente do Watford, um clube extremamente histórico da, da Inglaterra, mas eu acho que os irmãos Gallagher do Wade são os mais Manchester. emblemáticos
1: assim, né? É, com certeza. Apesar, eu até fiquei feliz de, é, de vê-los homenageando o Maradona na morte dele, porque eu achei que nem isso ia ter. Mas reconheceram, né? É, bom, voltando aqui, a gente não poderia de, de jeito nenhum deixar de falar do Chico Buarque, porque eu acho que o cara é, é tão futebolatra é, que ele tem um campo de dimensões oficiais na casa dele, né? Então, lá no Rio. É, e ele já fez várias músicas homenageando o futebol, como O Futebol, Com Açúcar e Afeto, Deus Lhe Pague, Pelas Tabelas meu caro amigo, e até a, na canção de exílio, que para mim é uma das mais bonitas que tem, é, ele não deixou de lado o assunto, né? Ele tá tratando do, do exílio, mas ele acaba dizendo que mesmo com a coisa preta, aqui na terra estão jogando futebol, né? Tem muito samba, muito choro e rock and roll Então, assim, a gente percebe que o amor, né, pela, pela camisa é uma coisa que transcende e ele chega a colocar isso nas músicas dele. E ele, numa, numa, da, numa das músicas, ele descreve uma tabela imaginária, que seria o Didi Garrincha, o atacante Santista Pagão, o Pelé e o São, Ca... e o São Paulino Canhoteiro. Canhoteiro. Né? Que é a música futebol, né, Mê? Ou futebol. É, se
2: não me é, me chama me o futebol
1: é... de 1989.
2: 89. É, esse contexto é muito legal e falam que o, que o Chico... Era muito bom de bola, é muito bom de bola, então ele, ele traz isso para o contexto é, real, de vivência mesmo, ele quase foi atleta, tem uma, um monte de, de histórias por detrás disso, quase foi jogador, uh, e eu acho que o futebol para mim é o que mais, a música de 89 é a que mais me,
1: quando fala de futebol, é a que mais me vem
2: na cabeça, sabia?
1: Ah, ela é, é demais mesmo. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês dois. Se vocês concordam que esse seria o encontro dos sonhos, ou qual seria a tabelinha perfeita para vocês hoje, no dia de hoje, com os jogadores contemporâneos?
0: Bom, eu, eu acho que... Eu gosto muito do Messi. Eu, sou eu gosto um muito do Messi. do Messi. sou um fã do Messi. Ele é um cara... Ele é talento. Ele é talento na excepção da palavra. Dizem que não descobriram ainda Como ele consegue correr Rápido com a bola grudada no pé uhum. Isso é uma coisa a ser explicada E eu gostaria de ver ele jogando Com o Pelé Adoraria ver ele jogando com Pelé Legal Eu adoraria vê-lo jogando com Zico Adoraria vê-lo Jogando com o Garrincha eu não sei, esse, 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 esse time não ia funcionar, sabe? Assim, questão de marcação tal, não sei o que, não, isso, só uma, né? Eu sou uma tabelinha aqui. É. é,
2: eu acho que o Messi é um cara que, que ele casaria em outros contextos, né? Eu acho que imaginar ele jogando com, com esses que o Djama levantou, com o Cruyff, é, putz, com o Zidane, que eles acabaram jogando juntos em, em mesma época, mas em times diferentes. É, seria algo. Muito, muito importante, mas eu acho que, que para fechar assim e pensar nessa tabela seria incrível ver o Messi e o Maradona, né? Eu acho que ah, são duas situações diferentes, assim juntas do mesmo país. Eu acho que um contexto histórico muito parecido, o começo e etc. Eu acho que, falando como atleta, né? O Messi, um cara centrado ao esporte 100%. Uh, mas eu, eu acho que essa tabela teria um pouco de, de, de Maradona e Messi para mim.
0: Maradona e Messi, bem legal. E, cara, tem um outro argentino aí que eu gostava muito dele, que era o Redondo, lembra dele?
2: Fernando Redondo, volante, Nossa, né?
0: Nossa, é, é, cara. O cara era aquele, aquele volante classudo, sabe?
2: Cara, eu sempre gostei de jogador que, que, óbvio, que vê o talento, o drible. Eu acho que, como eu sou de uma geração que não, acabei não vendo os grandes times muito talentosos e com, com os craques que rabiscam mesmo e que fazem o, o, o jogo na no, no ritmo de realmente de muita ousadia em relação a, a dribles e gols bonitos. É, eu fui de uma geração que gostei muito de ver jogadores muito raçudos jogarem, sabe? Jama? Eu acho que você São Paulino, né? Eu acho que o São Paulo tem um pouco disso com os jogadores uruguaios, recentemente o Lugano,
0: né?
2: É, eu acho que, que eu, eu gostava muito do, do Eric Cantona, por exemplo, francês, jogado, <risos> loucaço, jogador... Loucaço, do... né?
0: Loucaço, loucaço. É, loucaço.
2: Eu, é. eu sempre gostei desse perfil de jogador que, que era uh, realmente...
1: Polêmico.
2: Polêmico. <risos> o Romário eu acho que é o maior exemplo desses, assim. Eu acho que o Romário uhum. sempre tinha muito... Uh, a, a fala na ponta da língua. Ele, o Renato Gaúcho, eu acho que ele tinha... É, historicamente essa essa coisa do, do da bola, né um cara que resolvia não era uma garganta falando apenas é, eu, eu sempre eu tenho a minha tendência é sempre gostar desses jogadores, eu acho que a América do Sul como um todo acabam tendo jogadores mais raça, assim né tirando o Brasil que é mais talento, mais drible mais bola, mas eu sempre a minha tendência sempre foi gostar mais desse futebol sisudo de puta, vamos dar carrinho é, gol no último minuto, acho que eu me acostumei um pouco com isso, sabe? Ah, Léo... É...
0: Então você gostava muito do Gattuso, né?
2: Gattuso, <risos> cara, eu, eu gostava do Materazzi, sabe? Uns caras que, que não tinham nenhum problema nenhum em ser grosso, sabe? Léo, pra
1: quem, pra quem é. tem Felipe Melo no, no time, então, né? É, é controverso isso, porque o Felipe, <risos> o Felipe Melo levou
2: a carreira dele... É, é um puta jogador, assim, eu acho que é um cara que tem um talento de sobra, mas ele levou a carreira por um contexto que, que eu não consigo me... Falar, eu não tenho orgulho dele jogar no Palmeiras, sabe? Ah, eu acho que ele legal. fez coisas importantes é, uhum. dentro do, do campo. Eu acho que é um cara que, que sempre se dedicou. É, eu acho que ele teve alguns erros é, que, na verdade, foram erros que poderiam ter sido evitáveis evitados dentro do campo. Mas a carreira, a fala dele não é uma fala que, que, eu, que eu gosto. Ele leva muito pro lado político, direito extrema, é, é um cara que sempre tá falando de religião, e colo... então eu acho que, que isso é um, um momento dele, é um, eu acho que ele tem um direito total de extravasar a sua liberdade de expressão, mas não é uma coisa que eu, que eu gosto, assim, que eu falo, puta, uhum. eu tenho orgulho desse cara jogando palmeiras, sabe?
1: Vamos terminar, então, aqui esse primeiro bloco, com uma música que eu acho que não pode faltar, ela é uma música praticamente mais nova de todas nessas que a gente conversou, que é uma partida de futebol do skunk. Que a letra da música é do São Paulino, oh, Nando Reis, e a música ficou a cargo do, dos mineiros do skunk. E, e os mineiros aí se dividem né, entre o Atlético e o Cruzeiro. Essa canção é de 1997, e ela ganhou assim muitos prêmios na época da MTV ainda, né, a escolha da, da, da audiência, como melhor clipe, melhor edição, enfim. É um dos maiores sucessos do Skunk e a música é considerada hoje aí um dos hinos do futebol. Né? E a letra retrata de forma muito primorosa, acho, assim, as principais nuances de um jogo de futebol. Né? A paixão do torcedor é, tem uma, uma atmosfera que envolve assim, o clipe, né? Que eu, eu lembro de ter quando eu ter. Assistir pela primeira vez eu fiquei arrepiada assim de ver assim eles retratando de uma maneira muito bacana as torcidas o vestiário os radialistas os vendedores ambulantes então toda aquela atmosfera de campo que eu acho muito bacana então assim essa paixão é tão forte é, né que a gente percebe e só no, no futebol acontece isso? Ou vocês acham que, assim, algum outro esporte desperta esse sentimento?
0: Eu acho que o basquete, hoje em dia, ele ele despertaria esse sentimento.
1: Porque, a assim, gente... a gente vê o beisebol e o, o futebol americano também sendo daquelas torcedores fanáticos. Mas eu digo mundialmente, eu acho que o futebol ainda... Não, é, o
0: futebol... Dizem que o futebol é a maior invenção do homem, né? <risos> e assim eu, eu cara eu acho que até é. concordo porque assim é um esporte fantástico porque assim qual outro esporte e a gente vai entrar no bloco do Maradona daqui a pouco uhum. mas já para é, qual outro esporte que um cara um físico dele por exemplo poderia participar e fosse tão bom a não e, ser o e futebol? pela baixa estatura ele é, era considerado é um... porque o futebol e o futebol até nesse sentido ele é muito é acessível, Exatamente, entendeu? Exatamente, ele é bem acessível. Então, é, por exemplo, você,
2: consegue, você parte do princípio que uma criança numa rua pode colocar dois chinelos e quatro chinelos e fazer uma trave e jogar com uma é... latinha de, de amassada de refrigerante, né?
1: uma é, bola
0: de meia. Mas assim, até a questão física mesmo, por exemplo, você, o seu nadador hoje em dia, cara, se não tiver mais de 1,90, você tá fora. É. Se você for jogador de vôlei, se não tiver quase dois metros, você tá fora. Uhum, uhum. idem para o basquete. Mas o futebol, ele é muito acessível, né? É, se for alto, baixo, engordinho ou... Tá, você até consegue, você entendeu? Tá, a fisiologia hoje em dia tá aí pra desmentir o que eu tô falando. <risos> mas, cara, talento é talento, né? Agora, a questão do, do, do que, que você perguntou do desse desenvolvimento, né, de, de torcida, uhum. porque hoje em dia é o seguinte, né, o, o futebol, é, eu estou falando de futebol europeu, Barcelona, Real Madrid, não é só o futebol. O que que aconteceu? O futebol hoje é, é, é eles são mega, esses, esses clubes são mega corporações. Então assim. O, o, se você for no, 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 Lá no Real Madrid Você não vai só assistir o jogo Então você vai fazer um tour pelo estádio Você vai fazer Você é, vai ter um, um, Uma sensação De uhum, que aquilo uhum. lá é A oitava maravilha do mundo né? Você vai ter E, e assim, e em contrapartida O um marketing desses, desses E o Léo pode falar melhor que eu Porque ele está inserido nisso É é sensacional o marketing desses caras, porque aí ele quer que o, o cliente dele, na verdade, né? O usuário, né? O que, que ele vai fazer? O cara, ele, ele vai ter que ter essa experiência, então assim... É,
2: você passa por uma imersão do clube até chegar num jogo sentado ali. É, eu, eu, eu concordo com, com você, Jama, que que eu acho que não tem nenhum outro esporte... É óbvio que quem é um defensor da, da prática do tênis ou do da natação é, eles entendem que acho que a mídia não explora tanto até por isso que não existe não existem tantas incentivos para essa para as modalidades que não sejam futebol basquete vôlei que talvez sejam um top three aí do Brasil é, mas vai muito além da bola né vai muito além do jogo acho que essa acessibilidade que você falou a, o contexto social todo a, a projeção de, de você estar tá na sua família num contexto... Puta, de domingo meu avô assistia isso, meu avô gostava desse jogador. É uma coisa meio que passa de pai para filho isso. Ó, e é uma coisa muito bonita o futebol. Se você consegue é, descaracterizar o esporte, ver tudo que está por detrás de uma partida de futebol, eu acho que a música do Skank pega um pouco disso. É, é clifa, a veia da música. É. É, é a veia da música, eu acho que é, tem... Tem coisas que extrapolam muito os limites da, da bola, né? E eu acho que é só o futebol que, que passa por isso. É uma coisa que independe de classe social, é uma coisa que é uma prática é, fácil. é Realmente, todo mundo acho que passa por um pouquinho do sonho de ser jogador de futebol na, na, na infância, assim, sabe? Então, eu não vejo um, um, outro motivo que não seja, obviamente, o esporte, mas tudo que ele carrega consigo, né? cada clube, cada tradição cada história por exemplo a torcida do Corinthians, eu sou palmeirense mas Corinthians passou historicamente por coisas muito representativas na história do, do Brasil né? a democracia corintiana os jogadores falando pelo clube é, alguns grandes nomes se destacaram não só pela bola né? você pega Casagrande, Sócrates, Zenon esses caras foram importantes por um contexto muito maior do que é a bola né? isso replica na... na, na na sociedade, cara, se você pegar a história do, dos presidentes das, da República, em cada ano que a gente foi campeão do mundo, cara, desde 58 com JK, 62 João Goulart, 70 Mets, 94 a gente tinha passado por um impeachment, é, Itamar Franco, nossa, <risos> era uma mudança num contexto, 2002 era processo de transição do Fernando Henrique pro Lula, é, aí depois você pega coisa de 7x1, eu acho que o 7x1 é muito emblemático, porque o Brasil é um 7x1, né? Em tudo que a gente tá vendo, assim, é, então se a vida imita a arte, eu acho que o futebol também tá envolvido um pouco com isso, sabe? É, o futebol tá muito atrelado aos movimentos históricos, isso eu tô trazendo pro cenário nacional, mas se você é, mas jogar, é gente... o que a
0: gente tá vendo no, no basquete é. hoje também, né?
2: Exato, exato, eu acho que a liga esse ano americana foi uma das coisas mais impactantes que eu presenciei na, na vida de diamante do esporte e, e o cara que gosta muito de, de basquete, eu acho que isso foi muito importante tudo que a gente viveu e, e o tanto que eles foram representativos e eu queria que o futebol tivesse mais disso, você viu como que era forte na década de 80, 70 os caras realmente tinham um posicionamento e isso refletia em várias outras esferas da, da, da sociedade como um todo né é, eu acho que é isso Ô, meu, eu queria me é, ousar em dar algumas dicas de, de filmes, uhum. eu acho que para endossar Com o que certeza. a gente está falando. É, eu acho que de futebol não tem coisa mais legal de ser assistido que Boleiros. Ai, não sei se vocês ser, assistiram.
1: Seria a minha dica para hoje, mas é isso mesmo, esse Boleiros é fantástico. Eu acho que Boleiros, ele,
2: ele traduz muito isso que a gente tá falando, o um filme de, uhum. do Hugo Giorgetti, que, que eu acho que ele pegou na veia... É, o que é uma conversa de bar, o que é uma conversa de quem já foi do meio, quem gosta de ouvir, e aí eu acho que tem um acerto nos atores ali, que é o Lima Duarte, o Otávio Augusto, Rogério Cardoso. né? É, eu acho que tem um contexto muito bacana, uma fotografia linda o filme, trilha sonora impecável, é, então eu acho que o, o Boleiros ele, ele, ele traz uma síntese disso do que eu acho que é o sentimento de futebol. Uh, o outro que eu acho que é muito bacana de se falar sempre, que é o casamento de Romeu e Julieta, do Bruno Barreto. Ah,
1: com a Ana é o... Piovani, com né? Com a Ana
2: Piovani, Luiz Gustavo o esse... Marco Rica. É, é muito
1: bonitinho esse filme. <risos> Ele traz o, o, o
2: Palmeiras e Corinthians a, a sua essência. Um, um cara que tem que se passar por palmeirense para ter a aceitação do, do, do sogro. O cara é um corintiano fanático. E, e é bem num período que o Palmeiras... Pede o, a disputa do Mundial contra o Manchester United em 99, é, então eu acho que é muito bacana. Muito bacana. O, o Heleno também, que é um filme do... Ah, que eu, realmente, eu acho
0: Rodrigo Santoro, O Rodrigo Santoro, né? né? O Rodrigo
2: Santoro. Brilhante. É um filme do, do José Henrique Fonseca, é, realmente é uma fotografia impecável, um filme em preto e branco. O Príncipe do Rio, né, que era o Heleno, o apelido dele é um cara... É, que, que se dividia entre o atleta e a vida social bastante ativa. É, ele e era todas... boêmio, né? Boêmio, um cara que estava... Se não me engano, se passa na década de 40 esse filme, é, que é um uhum. jogador de, dessa época, do Botafogo. Então, acho que vale muito a pena ver esse filme para entender também o, como era tratado o atleta, né? como que se posicionava um atleta do período, não generalizando. Mas é engraçado que na época não era um... um, um, um historicamente ele não se tornou um cara midiaticamente muito conhecido, mas eu acho que o filme traz uma memória legal para eles, né? E
1: morreu e, tão cedo, né? Com 39 muito anos. Cedo,
2: muito cedo e, e tinha, enfim, é um talento e um cara que realmente marcou muito a, a história do, do Botafogo. É, é claro que ele às vezes fica meio escondido na, na história, né? Por conta de Garrinche e tudo que... Uhum. Os outros contextos e os outros jogadores, mas ele não foi um cara muito importante para entender muita coisa.
1: E ele foi considerado o primeiro craque problema, né? Depois foi. dele vieram vários. Foi o primeiro bad
2: boy, assim, historicamente. É, exatamente. E, e para entender, eu acho que um pouquinho do que a gente falou rapidamente sobre os hooligans, eu deixo o filme chamado Hooligans de 2005, um filme que, que escancara o que eram o, os grupos torcedores que levavam mais para o lado da violência, da expressão corporal, um filme muito bem feito. Uh, ali ele eles ele traduzem mais ou menos o que é o clássico do leste de Londres, que é um, um confronto entre o East Han e o Neil Wall. É, um filme realmente que dá uma introdução para entender o que era ser um hooligan e mais ainda, como era difícil deixar de ser um hooligan. Você acabava sa saindo da história, mas a história não saía de você. Exatamente. E era uma carga que você leva para o resto da eu vida. E não necessariamente isso é ruim, mas muitas vezes pode afetar aí no seu dia a dia.
1: Eu fiquei impressionada quando eu vi esse filme. Fiquei mesmo. Achei um filme bem impressionante. E legal que é uma diretora mulher. É Lexi Alexander, que ela chama. E, e, assim, né a violência, o extremo que chega. né, Eu fiquei bem, bem impactada com esse filme. É, um filme, e ela tem uma,
2: eu acho que tem essa qualidade de uma sensibilidade da violência, apesar de ser um filme pesado, né, um filme, é. ele tem um contexto muito duro, e, e uhum. óbvio que a pancadaria sempre é uma coisa muito, mas você vê um lado sensível das, das pessoas que acabavam se confrontando, e, e é aquilo que a gente falou, né, aquilo ali nada mais era do que uma expressão, de tudo, toda a carga que eles carregavam com, consigo mesmo, e era uma maneira de extravasar. De extravasar, E levaram para um contexto que não é o, o, o mais favorável, mas ao mesmo tempo, é, ela não julgou isso, né? Ela simplesmente uhum. mostrou. Então, é, foi um nível de sensibilidade muito grande. Então, é um filme que é, eu acho que ela é bem introdutório para entender o que eram os hooligans e todo o movimento que é, foi realizado no pós e pré-hooligan,
1: para entender um pouquinho... O que é Na a
2: Premier League de
1: hoje. Isso. Legal. Ai, ótimas dicas.
0: <risos> Ô, Léo, e aproveitando aí a, a deixa que a gente falou do Maradona, então a gente vai pro segundo bloco, o La Mano de Deus. E aí, o que você me diz sobre Dom Diego Armando Maradona?
2: Cara, que, que coisa de que 2020, filha da puta, né? Eu acho que... Cara, o Diego, o Maradona, eu acho que a gente podia traduzir ele em duas frentes, né? O Diego e o Maradona. É, é muito difícil você achar palavras para descrever o que foi o Maradona como, como jogador e, mais ainda, o que ele representou em relação a, a, ao cenário do futebol não só argentino, mas mundial, né? O cara com a bola nos pés, enfim, que, que traz consigo um apelido de Dios, né? Não é para qualquer pessoa que é, que caia esse tipo de apelido. Um cara extremamente controverso em suas tomadas de decisões. É, um batalhador, assim, no, no sentido de putz, não conseguir vencer uma guerra, brigar com uma guerra pessoal. É, então, acho que o, o Diego Maradona é um exemplo do que o futebol não é apenas as quatro linhas, né? É, eu acho que o Maradona foi uma das coisas mais... É, representativas e para mim, né, como uh, amante de futebol, um cara que gosta muito do futebol argentino é, eu não tinha vivido uma morte tão expressiva no esporte quanto foi do, do Maradona a, a do Senna eu era vivo mas muito novo
0: é, era vivo.
2: Eu era vivo mas muito novo Eu é. me lembro, uh, pra não dizer nada eu lembro algo muito, muito vago Sério? mas para outro lado Maradona foi uma das coisas que mais me impactaram em relação a, a, ao que ao fato dele ter morrido né é, é cara assim eu,
0: eu acho que a diferença básica é o seguinte a, a, do Senna e o Maradona a comoção é que na Argentina o Maradona ele é considerado um Deus mesmo tanto é que tem até igreja né é. então ele ele encarnou esse esse, esse lado do, do povo argentino, né, cara? Do... Unir as duas torcidas. Eu vi uma foto lá o torcedor do Boca, abraçado com né, do, o torcedor do River. Então, é um cara que ele... Ele levou o povo argentino. E, e, e assim, o, a questão da Copa de 86, que ele praticamente... Ganhou a Copa sozinho e isso tem dados mostrando que... É, os, os gols argentinos saíram de 70% das ações dele em campo. É, cara, tem um contexto histórico ali da Guerra das Malvinas. Então ele encarnou ali o, o, a, a vingança argentina ali naquele... né? É o povo argentino personificado nele. Essa identificação com o povo. E o Senna, ele era um ídolo tal... Só que, assim, não tinha essa, essa identificação com o povo brasileiro, né? Lógico que foi uma comoção, parou o Brasil. Eu já tava na faculdade, já. Eu lembro, pra você ver como que... Eu, eu sou mais vou, velho, Eu nem né? vou
1: entrar no mérito. Pra mim, parece que foi outro dia. É.
0: Então, então é, é, é. a diferença tá aí, cara. A diferença tá aí. Os dois são, são ídolos. E foram ídolos, só que a, a, a diferença é que o Maradona, ele personificou o povo argentino. A massa mesmo, sabe? e
1: Mas é isso que a gente estava falando. Talvez por, por causa disso, o futebol ser uma das... Ser uma não, mas talvez o esporte que mais causa essa paixão, é, essa, cara, o, ainda mais no Sul-Americano. É, o
0: futebol, aqui. futebol ele é um esporte que acontece de tudo até o último minuto. Né? Então, assim, é uma coisa meio mágica. Então é por isso que né, você tem reviravoltas e tal uhum, uhum. até o último segundo. Talvez é, por eu... isso que seja o esporte que agregue mais, entendeu?
2: É. Eu acredito que o Maradona tenha sido uma extensão de todos o, os contextos históricos por onde ele passou, sabe? A gente fala muito da Argentina, do título de 86, que realmente é algo muito forte, muito relevante. Eu acho que realmente é, ele carregou consigo ali a seleção, ele entendeu, ele encarnou, acho que um, um sangue é, argentino na história, mesmo em sua essência. Mas, por exemplo, o que aconteceu em Nápoles, cara, e ver o que ele. É, toda a comoção do povo italiano. É, é um cara que conseguiu pegar aquilo que ele tava uma. Questão de pertencimento mesmo. Ele teve uma passagem pelo Barcelona, foi razoavelmente boa uh, antes de ir para o Napoli. Eu acho que depois que ele saiu do Boca em 82, se não me engano, ele já vai jogar no Barcelona. Uh, mas parece que, que ali ele não conseguiu tanto
0: encarnar é, o... Ele ficou pouco tempo, se não me engano, duas temporadas ele Mais assim, duas temporadas. E, é, é, mas lá... ele ficou muito fora. Não, e ele a, ele teve... lá
1: aconteceu muita coisa, é, né? Ele, ele teve hepatite, ele teve hepatite, torceu tor ele... o tornozelo. É, ele
0: teve sofreu uma entrada. E muito aquela dura. briga
1: que teve no Bilbao, né? Bilbao. Bilbao, nossa, aquilo foi. É. Parecia um campo de batalha. Campo é, de batalha. E... Então ele é, não
0: Então assim, e ele saiu meio super descontente de lá, né, cara?
2: Muito, muito. Tanto é ele que ele saiu, vai é... para o Nápoles, se não me engano, em 84, cara, é, e aí ele fica de 84 a 91. Então ele cria um laço com, com o clube, Sim. ele entende o que é. A jogar com, com, com a camisa ali do Nápoles. Então... É, e o
0: Nápoles era um time sem expressão, assim, era um, era um Não, um
2: Era um
1: contexto forte nessa época, né? É. Não, e, e você ouvir de um jornal local que eles escreveram, apesar da falta de prefeito, casas, escolas, ônibus, emprego e saneamento básico, nada disso importa, porque nós temos Maradona. É, é, <risos> meu Deus, né? Como assim? Meu Deus! E, é, <risos> e aí você vê, porque assim, era o auge da tensão ali na Itália entre o norte da Itália e o sul, que sempre o sul foi super renegado, Era só, só os, os times do norte da Itália que tinham vez, e, e ele vai e simplesmente ele transforma. E, e aí
0: que a gente consegue é, entender a questão da, da dependência química dele, né? Porque, assim, é. esse, ele já era um cara viciado né? em drogas e tal, em Barcelona, mas ali em Nápoles, cara, é, ele tinha tudo à mão dele, né? Você, você tinha a camorra, né? E ele é. ali era tratado com Deus. Então, cara, ele, assim, eu acho que ele não tinha como fugir disso, sabe? Eu não tô passando pano pra ele, não. Mas, assim, não tinha como fugir, porque quem é dependente químico, ele sabe que é uma luta diária. É, Ainda mais quando você tem tudo isso de bandeja. Tem muito acesso, né? né? É,
2: eu acho que o Maradona, ele, ele foi um cara extremo, né? Ele viveu a vida no extremo, é, no contexto pessoal, no, no profissional, né eu acho que não tem... É, falam que, e vendo todas as manifestações pós-morte do, do, do Diego, é... Você vê que o, até o aquecimento dele era um acontecimento, né? O Sim. fato dele entrar em campo e tinha aquela, aquela coisa de jogar das pernas, da brincadeira ali, a embaixadinha assertiva. É, o cara, ele, ele era extremo, ele realmente viveu a vida é, no, no extremo, no limite. É um cara que realmente é, foi muito relevante no, no, no quesito pessoal. Eu acho que ele fez o que ele queria fazer e também não estou aqui passando pano. É, realmente é uma uma questão muito triste assim ver que é, ele não conseguiu, mesmo depois de todos os tratamentos, mais velho, falam que ele tinha uma dependência muito grande com, com certas drogas e, e realmente é muito triste ver que ele não conseguiu, mas talvez ele tenha vivido a vida que ele quis viver, sabe? É, e eu brinco, que eu acho que o, o, o Maradona ele foi um misto de, sei lá, de tango com rock and roll, sabe? É, é um cara, cara que... eu acho,
0: sem sombra de dúvida, que é o maior personagem do futebol. Porque não é o cara só, só em campo. Tem a figura fora.
2: E, todo, e tudo se leva sombra, né cara? A amizade com o Fidel Castro, o fato dele ter falecido dia 25 de novembro, mesma data do Fidel, que ele considerava um segundo pai. Esse lado Che Guevara que ele tinha, assim, é um cara preocupado com, com as minorias. Apesar de ter tido muito incidentes e, e coisas realmente muito polêmicas durante a vida, mas eu li uma reportagem agora, cara, recentemente, que ele tinha um gasto diário, agora eu não sei se é de 650 mil reais ou pesos, mas eu acredito que reais, e ele ajudava mais de 50 famílias, sabe? É uma coisa é, muito grande o que ele fazia. E, e talvez a gente nunca tenha visto o lado é, bom dele, né? Sempre fica... O brasileiro também ficou muito... Ah, Pelé e Maradona, essa coisa meio cafona de comparar... Rivalidade. Parar rivalidade, uma coisa meio Galvão Bueno, assim, sabe? Ah, é. Pelé e Maradona... Ganhar blá,
0: putra, da Argentina cara. é mais gostoso, né? Ganhar da Argentina é mais é. gostoso.
2: Cara, puta, eu acho que isso levou o brasileiro a não ter um entendimento maior do que foi o Maradona, sabe? É, eu acho que, que o Maradona foi a inspiração de, dos grandes, maiores jogadores contemporâneos da história. Você vê Zico falando de Maradona, você vê Ronaldinho Gaúcho falando de Maradona. É, você o, que vê... você falou,
1: o que você está falando, Léo, tem muito a ver com, com os, os, alguns depoimentos que o casal, o Casagrande, deu né, agora na morte dele. Que aliás foram bem emocionantes, eu chorei duas vezes com ele, porque ele fala exatamente isso. Talvez o povo brasileiro não tenha a, essa percepção da grandiosidade que ele foi por causa dessa rixa, né? Por causa de, de a gente não querer nem saber o que tá acontecendo na Argentina. Não, nós temos aqui os nossos craques e tá bom assim. Mas é
0: por isso que o Brasil não é mais o país do futebol. É. Por quê? Voltando lá na primeira Voltando. pergunta. Por quê? Porque ele, ele, ele achou que eu tô bem, já tenho meus craques, tenho os meus técnicos, tenho o meu esquema de jogar bola. Uhum. E foi atropelado. É. <risos> o 7x1 nada mais é do que isso. Do que isso. Né?
2: É, 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 isso eu acho que escancara muito bem. Eu, eu acho que o futebol sul-americano é uma das coisas mais legais de se aprofundar assim, em relação a, a isso que a gente está falando de se distanciar do esporte e se aproximar do contexto geral, sabe? É, e eu acho que o Maradona foi um pouco disso, sabe? Um cara que levou o que é o, o, o sul-americano, o cara que, que vai lutar, o cara que tem problema, o cara que, que é um talento em si, rassúbio. É Aquela coisa
0: meio Eduardo Galeano e veias abertas da América Latina, né?
2: Exato, exato. É. E, é. e, e aí você vê, cara, no, no dia seguinte ou no mesmo dia, o estádio do Napoli vai começar a chamar Diego Armando Maradona. Uh, querem colocar o Maradona na nota de peso argentino. Uh, puta, na nota de 10, se não me engano. Então você vê o, o quão isso é, é relevante. Eu acho que, diferentemente do Brasil, a Argentina conseguiu... É, valorizar seus ídolos ainda vivos, eu acho que tem um vídeo muito emocionante é, que é a última aparição do, do do Maradona no La Bombonera, que ele foi homenageado, ganhou mais uma camiseta lá de, de um marco importante é, o estádio inteiro gritando o nome, eu acho que o Maradona também passa muito pela história do Boca que é um time de província, um time é, de periferia, um time é, realmente do povo argentino é, As homenagens que foram realizadas na, na Argentina Em todos os estádios De deixarem os, os, O camarote dele aceso, aceso
0: é. O camarote
2: aceso no La O camarote
0: dele né Putz. E,
2: Então você vê o, o La Bombonera Você vê a mística do Bombonera Que parece bobagem assim E, e clichê de, de, de jornalista e, Mas é uma coisa muito diferente assistir um jogo no Bombonera Eu tive a oportunidade já é uma das coisas mais fortes e mais é, impactantes ver a, o, o engajamento da torcida com o time, é, de ter os acessos populares, de ter um lugar para é, fazer um, uma manifestação forte. Então você vê todo esse histórico e trazer para o Maradona, você fala assim, putz, esse cara realmente foi foi um gênio da, da humanidade, assim, no sentido... Futebolístico, mas ao mesmo tempo de representatividade, mesmo com todos os, os, os percursos negativos que ele teve, né? Eu acho que, uhum. que é complexo a gente dividir as duas, mas eu acho que levando para o lado do esporte, não tem algo que, que a humanidade
0: tenha visto já perto. Não, é, é o personagem, né? Ô, Léo, então é isso, cara. Vamos passar para o terceiro bloco: o Sobe o Som DJ. E aí? Quais são os lançamentos de 2020 que te conquistaram na música?
2: Cara, essa tarefa a gente. Eu fiquei pensando assim. O um ano pandêmico, cara, ele foi, ele foi muito mais nostálgico do que acompanhar as grandes novidades, tá? você bem, bem franco com vocês. É, eu acho que durante a pandemia eu consegui revisitar alguns álbuns das antigas, algumas bandas. É, que, que levaram um, um contexto histórico e, e, e conhecer coisas novas, mesmo que não atuais é, e novas. Então, eu acho que o grande lançamento, para mim, pelo menos, o que mais me marcou, e confesso que eu não acompanhei muito todos os outros, é, foi o Digaton, do pre Jam. Eu acho que, que você vai concordar comigo que foi um Nós, um disco, nós
1: vamos. A
2: é, Mê também vai, vai endossar essa... Uh, essa opinião, foi um, um <risos> disco que marcou um, uma volta do, do Pierre gen né, se não me engano foi o 11 primeiro álbum deles uh, primeiro álbum depois de sete anos, né, já me corri se eu estiver errado
0: ah, é, e, desde 2013
2: e eu acho que tem algumas músicas dentro desse álbum que, que eu acho que elas são bem representativas para os momentos atuais eu, eu realmente fico muito... Uh, eu gosto muito de ouvir uma que chama River Cross. Que pra mim é uma música... Maravilhosa. período de pandemia. Foi muito forte, muito É importante. a música mais
0: tocada no meu Spotify em 2020. Ah, <risos> ó, detalhe <risos> que a
2: gente não combinou isso antes. É. Que, é, realmente ela... Uh, foi muito legal ver. É uma pena, porque tava todo um, uma, um planejamento previsto de turnês, né? voltando de novo. Uh, e, e diretamente impactado aí por conta do, do coronavírus mas fica essa expectativa de que ano que vem eles consigam ou pelo menos no segundo semestre do ano que vem a gente tem o privilégio aí de ver o Ed Vedder ao vivo cantando esse, algumas músicas desse álbum cara. Mas amém fico com, 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 essa, com essa opinião em
0: relação aos lançamentos beleza e você?
1: bom já que você disse né Léo não vamos repetir eu gosto muito do álbum do Strokes desse ano a gente até já falou em outros episódios passados, que é o The New Abnor Abnormal é, ela traz, eu acho que é um, um, um Strokes assim, mais coeso e que finalmente entregou um disco bom de ser ouvido de cabo a rabo assim. eu gostei muito e eu tenho um destaque que é a Bad Decisions uma música que muito bacana. E... Meio
0: Billy Idol, né?
1: Sim. é sim.
0: Puxada pra Billy Idol, né?
1: <risos> mas eu gostei muito. Gostei muito do, do álbum do The Killers, que ele traz uma, uma coisa meio anos 80 e 90, assim, é, principalmente em faixas como Dying, Breed, e ela, a banda ela já tinha se aproximado um pouco mais do pop, mas eu acho que agora, porque... O guitarrista saiu, então entrou uma, uma forte sonoridade, assim, sabe? Mais pop, 80, 90. E o álbum ficou muito bacana. Na, um, um destaque nacional que eu gostei muito foi um, um álbum que chama Acorda Amor. É de vários artistas juntos. É, tem Lineker, tem Letrux, tem Maria Gadu, tem Lued Luna. E é assim... É um manifesto do, ao amor, à liberdade de expressão e esse, esse disco saiu assim de um show que eles, uh, que elas fizeram. Eu acho assim é, é legal porque tem um, ela surge num movimento, num momento tão difícil que a gente está passando e é justamente isso. É a corda amor, <risos> né? Como diz o, o, o nome do álbum. E tem releituras de clássicos que é muito legal. E eu vou destacar aqui Saúde, da Rita Lee interpretada pela The Strokes que tá fantástica.
0: Bom, é... Indo na linha aqui, eu gostei muito do álbum novo do Strokes, que é o New Abnormal. Adorei o da Fiona Apple. É Fiona, né? Fiona. É, eu costumo falar <risos> Fiona, mas é Fiona. <risos> Fiona Apple. Adorei o do Perjan, o Gigaton. É, o da Nora Jones, Pick Up the Floor, que eu, que eu acho muito legal. Bem legal. Som, eu adoro a Nora Jones. Na linha Porrada tem o Ultramono do Idols, que é Porrada do Começo ao Fim, que bem é bem porrada, legal. É. Nacionais, cara, tem o Aos Prantos da Letrux, que eu adoro. Eu, eu gosto muito dela.
1: Também. Tem
0: o neto do Gilberto Gil, que chama Fran. E. O, 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 o disco dele chamado Raiz, foi lançado esse ano também, é muito legal Léo, você vai gostar muito de um cara chamado Zé Manuel que lançou um, um, um disco chamado Do Meu Coração Nu que é bem legal você vai gostar bastante, tá é, tem uma música inclusive chamada História Antiga que é linda Gostei muito do disco do Bruce Springsteen ah, isso novo, que eu ia falar, Letter é, To You.
1: Letter To You. Tem aquela música Last Standing Man, pra mim é. É muito, muito show. legal, né?
0: Então foram esses os, os lançamentos aí de 2020 que eu gostei muito. Acho que vale a pena conferir.
2: Maravilha. Um ano atípico, né, cara? Não tiveram grandes lançamentos, mas eu acho que tiveram marcos bem importantes. Uh, espero que, que a indústria volte com tudo no ano que vem eu acho que cinema também ficou bastante comprometido em relação aos muito. lançamentos é, o streaming eu acho que se destacou mais uma vez, eu acho que tivemos bons filmes aí em, em outros formatos e em outros lançamentos, mas eu acho que a indústria como um todo, tanto de cinema filme, etc, passaram a, muito... arte, né? a arte como um todo etc, o futebol né, é. É, então, então então acho que espero que ano que vem seja um ano recheado aí de boas novidades
0: é, cara, e na verdade é, o, é a arte que salva, né? É quando a gente tá aí nesse perrengue todo, arte, ainda bem sabia. que a gente tem um rock and roll, eu tem só, a arte, tem um o cinema. Eu só espero, viu,
1: Léo, que 2021 não seja dirigido nem com o roteiro do Stephen King, porque a gente já teve 2020, né? Então... O problema você tem é deixar... um
2: Quentin Tarantino por aí. Eu né? também,
1: aí vai complicar.
0: É. A noiva, parte 2, né? De Tarantino, né? É. É isso. Cara, então é isso. A gente adorou ter você aqui. Foi muito bom. Você mandou super bem nas suas considerações sobre o mundo da bola, o mundo da música e de Eguito. Valeu,
1: ah, Léo, adoramos. Mate, gente.
2: Agradeço aí o convite, foi super bacana. Eu acho que são dois temas que acho que todo mundo carrega um pouquinho de opinião, né? Uhum. Eu acho que é fácil falar sobre sobre isso e, e com vocês, então, fica ainda mais gostoso, gente. Obrigadão, foi um sucesso e vamos nessa.
0: Eu só tenho é. um último recado para você. Qual Saudações é o recado? tricolores.
2: <risos> Olha, no dia de hoje da nossa gravação você considere-se feliz, mas vamos ver como isso vai terminar, cara e você tá eu,
1: eu não sabe, me considero mais ainda porque eu cheguei aqui sabendo que o Murici agora é gestor do São Paulo, tô mais feliz ainda
0: brigadão cara
2: valeu DJ, valeu mesmo
1: beijo,
0: um abraço, tchau Então esse foi mais um episódio do podcast O Avesso do Avesso Eu sou o Djalma Faria, mais conhecido como DJ
1: Sou Melissa Lenzi, mais conhecida como Me, amo músicas Filmes, adoro Friends
0: Detesto Chaves,
1: amo cachorros
0: Gin tônica, vinho Negroni,
1: sorvete
0: Praia, piscina, calor Frio, montanha
1: Eu sou São Paulina, eu também Ah, então fechou
0: Fechou